0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Yolların da en güzeli Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Nur suresinin 10. ayet-i kerimesinden sonraki bölüm 11'den 20. Ayet, 20. ayete kadar olan bölüm bir olay sebebiyle indi. Medine'de Bedir, Uhud, Hendek savaşlarından sonra kafir dünya Müslümanların savaş ile bileklerini büklemeyeceğini anladılar. Her bir seferde hatta Uhud gibi yenilgi kokan bir savaşta bile Müslümanlar bir galibiyeti elde edivermişlerdi kendileri için bir yenilgi gibi görünen durumdan Allahu Teala onlara bir zafer bahşetme bahşetmiş ve bunu yine onlar kendi lehlerine çevirmişlerdi. Çünkü Müslümanın her hali güzeldi. Yaşadığı sıkıntılar da, yaşadığı hayırlar da onun için cennet vesilesi olacak durumdaydı. Sabrederek, şükrederek bu yollardan çıkacaktı. Bundan sonraki süreçte kafir dünya ve onların bir bakıma Müslümanların arasındaki uçları, münafıklar başka bir rota izlediler, başka bir yöntem izlediler. İslam'ın ailesine saldırıya geçtiler ve bu ailenin en önemli noktası ehlibeyt Beyt, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hanımları üzerinden bir kötülük planlamaya başladılar. Rabbimiz de bu dönemde özellikle Hendek Savaşı sonrasında, Müslüman hanımların kıyafetleriyle alakalı sözler söylemiş ve müminlere, mümin hanımlara yeni emirler vermişti. Örtü emri gelmiş. Müslümanlar bu şekilde artık ailelerini de, namus ve iffetlerini de daha korunaklı kılan bir yapıya bürünmüşlerdi. Yani şeytan alarm halinde Müslümanları bu noktadan yüklenmek için çabaladığı sırada Allahu Teala'nın da koruması aynı noktadan geliyor ve Müslümanlar koruyup kolluyordu. Ancak bu aşamada İslam toplumunun denenmesi gereken bir konu var. İşte bu da Peygamber ailesi hakkında yapılacak olan bir iftira karşısında toplumun durumu ne? Yani Müslümanlar kulaklarını ve gözlerini ve ağızlarını özellikle koruyabilecekler mi? Rabbimiz Medine Müslümanlarını Ensar ve muhaciri bu şekilde denedi. Bizler tabi bu ayet-i kerimeyi bugün tekrar okurken yeni bir mantıkla, yeni bir anlamla okumaya gayret edeceğiz. Ancak ayetlere girmeden önce bu olayı şöyle tefsir kitaplarında bize aktarılan bilgiler ile size ben anlatmaya, konuşmaya çalışayım. Bildiğimiz, hepimizin aşina olduğu bir mensu olmakla birlikte tekrar okumada ve dinlemede Mutluluk duyduğumuz bir hadise. Elbette acı verici bir tecrübe ama sonuçta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yaşadığı her olay bizim için bambaşka bir dünya ve bunları dinlemek, okumak bugünümüz için de çok farklı, daha sağlıklı değerlendirmeler yapmaya bizi götürür Allah'ın izniyle. Dönüp dönüp bir daha bakmak zorundayız. Asıl saadet tabloları nasıl ki Kur'an'daki Peygamber aleyhissalatü vesselamın özür dilerim peygamber aleyhisselamların tabii ki peygamberimiz de var anlatımları, kıssaları bizim için nasıl bir levhaysa yol işaretiyse ashab-ı kiramın yaşadıkları da böyledir. Sözün özü şu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferler yapıyor Medine'de yani umumi savaşların dışında etraftaki kafirleri, kabileleri susturmak pusturmak, kendisine bağlamak, ya iman edip Müslüman olmaları ya da hiç değilse İslam'ı ve Müslümanların gücünü kabullenmelerini, Allah'ın Resulüne itaat etmelerini sağlamak için seferler düzenleniyor. Kimisine Efendimiz katılıyor, kimisine katılmıyor. Ben-i Mustalih kabilesi üzerine yapılan bu seferde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına hanımlarından Hazreti Ayşe'yi aldı. Ve Ayşe annemiz bir kurra ile seçildi. Aralarında öyle yapıyorlardı. Bu yolculuk sırasında Ayşe annemizi taşıyan deve ve bu devenin sırtına konulmuş olan bir hevdeç vardı. Hevdeç benim anlayabildiğim kadarıyla iki kişi tarafından böyle yani tabut misali kolları olan tahtadan bir şey, bir araç. Deve yerde çöktüğü sırada devenin sırtına yerleştiriliyor ve deve sonra kaldırılıyor. Ve devenin sırtında bu yolcu dışarıdakiler tarafından görülmeyecek şekilde yolculuğunu sürdürebiliyordu. Yani bir bakıma taht revan denilen bir kulübecik. Böyle anlatalım. Bundan sonraki kelimelerde hevdeç diyeceğim. Hevdeç denince... Hazreti Ayşe'nin içine konulduğu, içine oturduğu ve böylece devenin sırtına konulan örtülü bir kulübe. Buna benzer bir yapı ya da bir şey araç anlayacağız inşallah. Dönüş sırasında ordu bir yerde konaklıyor ve devenin sırtından hevdeci yere indirildi. Ayşe annemiz gecenin karanlığı Allahu u faydalanarak, çöle doğru biraz açıldı. ihtiyacını gidermek için. İnsanlar bir tesis değil burası biliyorsunuz. Ayşe annemiz dönüp geldi. Onun örtüsüyle dönüp geldiğini gördü. Oradaki Müslümanlar Hazreti Ayşe'nin devesiyle ilgilenen Müslümanlar da bunu gördüler. Ve oturdu kulübesine hevdecine. Sonra yokladı ki gerdanlığı yok. Düşmüş. Hemen sıvıştı ki o sırada ordunun Kalkış emri verilmiş, hazırlıklar başlamıştı. Ayşe annemiz koşar adımlarla gitti ve gerdanlığın aramaya koyuldu. Dönüp geldiğinde baktı ki ordu yok. Çünkü görevliler Hazreti Ayşe'yi girerken görmüş, çıkarken görmemişler. Ve çok hafif bir hanım olduğu için de hemen devenin sırtına koydular. Varlığını yokluğunu anlamadılar ve deve hareket etti böylece. Şimdi Ayşe, Ayşe annemiz Geldi ama mert ve korkusuz da bir hanım oturdu. Nasıl olsa benim yokluğumu anlarlar ve geri dönüp beni alırlar diye ordunun gittiği yönü filan aramadan o konaklama bölgesinde bir ağacın dibine oturdu ve beklemeye koyuldu. Beklerken uyudu ve uyuyunca da yüzü açıldı. İfadeler böyle. Ayşe annemizin yüzünü örten bir kıyafeti olduğunu, bir örtüsü olduğunu böylece anlıyoruz. O sırada ordunun ardından gelen Safa Mi Muattal isimli ensardan bir Müslüman var. Bu Müslüman başka olaylarda da bizim gözümüze çarpan bir yapısı var. Mesela sabahları geç kalkması sebebiyle hanımı tarafından, Peygamberimize şikayet ediliyor ve benzeri birkaç konu hepsiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Resulullah'ın sevdiği bir zat ve geriden gelir. Ordunun kaybı düşeni falan varsa onu toplar gelir. Arkadan bir saldırı olursa bunu haber edecek bir artçı, hani öncü gibi bir de artçı kişi. Geldi Ayşe annemizi tanıdı yüzünden. Çünkü daha evvel örtü emri gelmeden Ayşe annemizi insanlar görüyorlardı tanıdı ve işte Ey Ayşe ne örün, ne yapan, ne yatın burada filan demedi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Tercih ayeti, Bakara suresinde biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz ayeti kerimesini okudu. Ayşe annemiz yüksek sesle okunan ki sesi gür bir Müslümandı. Uyandı, yüzünü örttü. Adam deveyi sahabe çöktürdü, geri çekildi. Ayşe devenin Sırtına oturdu, yerleşti. Adam da deveyi kaldırdı ve sürüp götürdü ordunun peşi sıra. Ordu bir süre daha gitmiş. Daha sonra yeni bir konaklama yerinde durmuş ve ateşler diyelim yakılmış. insanlar öbek öbek oturmuşlar. Tabi herkes kendi tarzından adamla oturuyor özellikle. Ve bu risksiz savaşta münafıklar da var. Biliyorsunuz münafıklar eğer savaş riskli bir savaşsa, can emniyetinin az olduğu bir girişimse orada bulunmazlar. Mutlaka bir mazeret bulup sıvışırlar. Ama karlılık ihtimali olan bir savaşta yerlerini alırlar. Şimdi burada da böyle münafıkların lideri Abdullah bin Übey bin Selül bu savaşın içerisinde, bu seferin içerisinde. Ve dönüş yolculuğunda o da kendi adamlarından birkaçıyla belki oturmuş. Ayşe annemizi ve Safvan bin Muattalı uzaktan gelir görünce hemen anladılar gelen kimdir. Peygamber Aleyhisselam'ın eşi Ayşe'yi getiriyor. Kim? Safvan. Yanındakini dürttü. Şu mealde bir cümle kurdu. Allah bizi korusun bu tür kelimelerden. Dedi ki Safvan Ayşe'yi bırakmamış dedi. Safvan Ayşe'yi bırakmamıştır dedi. Böyle bir cümle. Yani birileri duyduğunda ne dedin ne dedin filan dese yaşa işte Safan Ayşe'yi getiriyor dedim onu söylüyorum filan diyecek. Böylece kentinin kötü söz söylemediğini ifade edecek. Ama anlayanlar göz kaş işaretleri konu başka yere kaydı. Safvan ve Ayşe arasındaki bir ilişkinin olduğunu ima ediyordu. Bu haberi kalkıp diğer bütün öbeklere ya da ordudaki diğer insanlara bir vesileyle söylemeye başladılar. Ve insanlar e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitiminden geçmiş, Kur'an sünnet okumuş bu Müslümanlar e, buna kaptırdılar kendilerini ve bunu konuşmaya başladılar. Ordu konuşur hale geldi. Sonra Ordu Medine'ye vardı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem bu işten haberdar oldu ama Ayşe annemizin haberi yok. Yolculuk sebebiyle rahatsızlandığı evinde. Tek e, anladığım konuşuyordu diyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem. Daha evvel hastalandığımda nasılsın diye sorarken şimdi hastamız nasıl diye soruyor. Yani bir soğukluk olduğunu hissettim ama konuyu anlamadım diyor Ayşe annemiz. Günler geçtikten sonra ancak annesinin kendisine bakması için izin isteyecek ve Ümmü Ruma'nın yanına, Ebu Bekir'in hanımının yanına dönecek Ayşe annemiz. Orada bakılsın diye. Böyle bir süreç başlıyor Medine'de. Bütün evler bunu konuşmaya başlıyor. Bütün insanlar, bütün şehir. Yani artık bu bir e, savaştan daha zorlu bir durum oluyor Medine için. Gece gündüz sabah akşam yerken içerken giderken gelirken tarlada herkes bu konuyu bir şekilde oraya getiriyorlar. Yani iki insan bir araya geldiğinde selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam ne yapan ne öreyim işte ya şu haberi işte geçen konuştukta birisiyle Allah Allah hiç ummazlık filan türünden başlangıçlar belki insanlar yapıyor. Bugün de dünya medyası böyle çalışıyor ya bakıyorsunuz sabah akşam günün saatlerinde bütün her saat başı haber merkezleri haberler veriyor zaten. Ve insanlar zaten biraz önce kendileri bir haber dinlemişken bu haberi bir de komşusuyla paylaşıyor. Oturup kalktığı insanla paylaşıyor. Üç kişi bir araya geldiğinde duydun mu işte hastalık şöyle olmuş falan diye konuşmaya başlıyorlar. Böylece bir şaiayı, böyle bir tantanayı gönüllü olarak yayıyorlar. Kulaklarından ve gözlerinden içeri giren bu bilgileri insanlar fütursuzca, salgılıyor. Ağızlarına bunu pörtletiyorlar. Oysa ağızdan çıkan her sözün hesabı var. Neyi nasıl konuşabiliriz? İşte bu durum Medine'de de böyle yaşanmaya başladı ve Müslümanlar bunu konuştular. Herkes bu konuyu konuşmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok incindi. Çok rahatsız oldu. Hatta bir gün mescitte çıktı hutbe okudu ve dedi ki insanlara konuştu. Ee, beni dedi Allah için eşimle ilgili olarak eziyette bulunan şu adamdan kim kurtaracak? Ben e, bahsedilen öteki adam Müslüman yani saffan hakkında da hiçbir olumsuz bilgim yok. Benim hanımımın yanına benden izinsiz benimle birlikte olmadığı bir sırada girdiğini hiç görmedim. Ee, yani benden bu, bu bu iftira yapanların şerrinden beni kim kurtaracak dedi Resulullah Efendimiz. Sa'd bin Muaz kalktı ve dedi ki ya Resulallah Gerekeni yapalım biz diye. Fakat Abdullah bin Übey'in kabilesi ve onun lideri Saad bin Übade ise hayır onu sana teslim etmeyiz diye. O da başka bir çağırla, sözle ayağa kalktı. Ve iki taraf neredeyse Evs ve Hazreç mescidin ortasında birbirine gireceklerdi. Artık iftira bir kaosa hatta toplumsal bir teröre dönüşmek üzerindeydi. Abdullah bin Übey Yıllardır beklediğini bulmuş gibiydi. Hani ayağına bir top gelse de, bir gol atsa diye bekleyip duran bir adam, şimdi istediğini çok çok da gerçekleştirmenin keyfiyle habire bu ateşe odun taşımaya devam ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güç bela onları teskin etti ve evine döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada araştırmalarına da devam etti. Yani konuşuyor, istişare ediyordu. Mesela bunlardan birisi Ebu Bekir konuşamazdı. Çünkü zaten kızın babası oydu. Ama Ömer Efendimiz de konuştu ki Ömer Efendimiz de Peygamber Efendimiz'e kendi kızını veren bir diğer sahabi. Hafsan'ın babası. Yani bir bakıma e, Efendimiz'in hanımlarından hangisi daha ileride olacak konusunda bir yarışın elemanlarından. Ömer Efendimiz burada benim kızımın yıldızının parlama vakti geldi diyebilirdi. Ama müminler hayata böyle bakmıyorlar. Olaylar böyle değerlendirmiyorlar. Zeynep binti Cahşa annemizi de biraz sonra söylemeye çalışayım inşallah. Çünkü Resulullah Efendimiz ona da sormuştu. Ömer Efendimiz'e sordu Resulullah Efendimiz. Dedi ki Subhane, Subhanallah yani Allah'ı tesbih ederiz. Bu apaçık bir iftiradır. Dedi ki ayet-i kerimeler Hazreti Ömer'in bu ifadesini doğrulayacak nitelikte de gelecek. Bu apaçık bir iftiradır ya Resulallah dedi. Ne e, Ayşe'yi suçladı ne de Safvan'ı direkt bunun bir iftira olduğunu ifade etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem Zeynep Binti Cahşı da söyleyelim ki Ayşe annemizin ifadesiyle hanımları içerisinde Peygamber Efendimiz'in Ayşe annemize yarışmaya en denk olanlarından birisiydi o. Yani Zeynep ayağına gelen fırsatı değerlendirebilirdi ama Efendimiz ona sordu ne dersin Ayşe hakkında bir yanlış bilgin var mı? Hayır dedi onunla ilgili ben ağzımı ve kulağımı koruyan bir kadınım. Allah'a sığınırım. Ben onun hakkında bir kötülük bilmiyorum dedi. Ama Zeynep'in kız kardeşi aynı şeyi yapamadı. Doğruluğu yapamadı. Hamle binti caş. O iftiraya katılanların içinde elebaşlarından olarak hem de devam etti. Hazreti Ali'ye sordu. Zeyd'e sordu. Onlar da aynı şeyi söylediler. Ali Efendi sadece şu eklemeyi yaptı. Ya Resulallah bu konuda için rahat olsun. Senin için kadın mı yok dedi. Yani bir rahatsızlığın varsa... Yani bir başkasıyla da evlenebilirsin dedi. Yani burada bir rahatsızlık varsa. Bu söz Ayşe annemizin zoruna gittiği söylenir. Ama dedi istersen onu en iyi tanıyan, onu en iyi görüp yanında duran cariyesi, hizmetçisi Berire'dir. Ona sor dedi. Berire'ye sordular. O da dedi ki hayır ben hiçbir yanlış bilmiyorum ama o ufak genç bir kızdır. Dolayısıyla hamur yorur. Hamur yorurken uyuyakalır, Deve şey, keçisi gelir onu yer falan dedi. E, o da bu kadarcık söz söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada Müslümanlarla yaptığı istişarelerde böyle neticelenmişti. Birkaç bölüm daha kaldı onları da inşallah biz başka ses kaydıyla göndereyim.